0: 各位 coffee corner 的听众朋友们，大家好，我是 Coach Julian。在这一集的话呢，我们是继续谈有关于小铁人的相关的训练。在虽然我上一集说这一集会谈一些这个训练的规划，但因为考虑到健康与安全哈，所以还是必须要先乌鸦嘴先讲一些这个跟身体健康有关的东西，让呃成为这个。小铁人的准准小铁人的父母呢，在心里面能够更能呃更安心哈。有一个这个运动的研究案啊，它是关于年轻的运动员，它的范围的话呢是35岁以下。那它的统计的资料呢是从12岁开始就有了。这一份资料呢，是讨论关于年轻的运动员因这个心血管疾病在运动中猝死的，呃，这个研究案，它的发生的几率其实还真的蛮低的哈，但是也不能说要，也不能说因为它发生几率低而不去谈它，在三十五岁以上，我们先讲以上哈，在运动中这个发生。呃，心血管疾病，然后在运动中猝死的发生的几率呢，大概是呃，每一千人次里面大概就会有一个人会发生。其实这几率还真的蛮高的。可是，在三三十五岁以下的话呢，它大概是呃，每十万人次大概都是小数点了，哦，也大概最多只有个位数。这个详细的资料的话呢，在。呃，这个东西为 Google 哈，大概就可以找得到了哈。那这些为什么要谈这些呢？是因为我们希望所有的运动员进入训练的时之前，他的身体状况都是最好的。那这样子，我们当教练的呢，也就比较能够放心大胆的，呃，去指导，去带着这个选手去超越他自己的体能极限。刚刚讲的心血管疾病的这些评估呢，啊，它总它总共有12条，我大概解释介绍一下哈。如果这个人呢、啊，在我讲的是针对是年轻人哈，从12岁以上开始，如果说运动性运动的时候发生一些运动性的胸痛或是胸口不适，那么也曾经发生过无法解释的晕眩。好，或是接近晕晕厥，以及与运动有关的过度劳累，和没有办法解释的呼吸困难，以及事先呃曾经有做过一些心脏的检查哈，有听听出一些心脏的杂音哈。另外也有一些先天性的这个血压很容易升高的这种情况的话，那这个在呃在后面的这些。进入这些训练之前，这些东西都会被呃 monitor，、哦、因为它的它并并不是说是不能训练，而是说它会有一些风险的因子存在。这是个人的部分啊、哦。那如果家族的历史的话呢？如果有亲戚哈、哦，因为五十岁以前因为心脏病呃过早死亡啊、哦，那或是说在五十岁左右的那个近亲的人。也有心脏病的历史，那还有一些，当然这个，呃，一些因为像是什么肥厚性啊，或是扩张性的心肌病啊，就是家庭成员哈，还有长期的这些，呃，一些综，这是这个心脏的心血管的一些综合症状哈，或是说本身就有家族的一些遗传，像是马凡氏症啊。这些东西我们都会稍微评估一下。那当然，最后面还是需要去做真正的体检了哈。因为我刚刚讲的两个，一个是个人的运动历史哈，另外一个是家族史。当我们在做这些评估，评估完了之后呢，会建议去进一步的做这个呃心脏的检查。那这个检查的话呢，就包含了心脏有没有杂音，那股动脉呢有没有？这个狭窄的情况哈，或是这个在呃成长，然后在发育的过程中啊，有没有麻烦氏症啊？就是那个手长脚长的这种现象哈。那另外还有一些这个红动脉的这些血压的检查。如果真正的体检发生了这些问题的话，那后面的训练可能呃就可能没有办法说这么的到位哈，可能可以维持。正常的这些健康性性质的运动，但是你就是没有办办法在给给这个选手呢，能呃一些想要我们讲的就是突破自我的这种这种方式的训练的，因为他可能就会诱发这个我刚刚讲的呃一些运动中造成心血管呃因心脏的相关的疾病呢，造成这个运动中猝死。我们当然不希望发生这些事情，所以。在各位这个小铁人的准父母，那啊、呃，对不起，啊，应该讲准小铁人的父母们，呃，是先由衷的先建议哈，如果刚刚我讲的这些东西，就是小朋友的个人本身的一些因素，还有你们的家族因素，都有这些东西的话呢，这个欢迎呃来信哈，或是打电直接打电话。我可以大概跟您解释一下更 detail 的东西。那如果需要的话呢，我们呃最好是能够去到医院啊做做一些检查，然后呢我们再开始为小孩子在做这个这方面的训练啊。我们要避免这些东西，我们只能提早了哈、哦。虽然我们讲这个统计资料直到呃直到十二岁，但及早发现是能够避免更多的遗憾，这、就是健康的部分。好，接下来我们再回到这个上一集的主题啊。其实我上一集的谈装备啊，我还忘了讲一些事情，就是关于这个衣着的部分。就是当这个所有的训练都完成了之后呢，呃，你要上场比赛，其实我们要准备的东西还真的不少哈、哦。呃，在所有的铁人的竞赛运动里面，它都有一个很严谨的规范。像是除了游泳之外呢，你在路上的两项两项运动，像自由车还有那个慢跑，是不能裸露上半身。那因为小铁人，他的时间非常短，好，大概关门时间大概一个小时 plus minus 吧，所以这个所有东西都是蛮紧凑的，也就是说。呃，小朋友，小朋友，那游泳上岸了之后呢，可能就是立刻换衣服。呃，不对不起，游泳上岸之后呢，可能就不换衣服了，他就直接这个跳上脚踏车，然后呢，骑完了之后呢，然后马上转换转换成跑步。中间啊，他比较不会有这个时间让他去换衣服，而且坦白讲也没有更衣仗。在高级的这些大型的国际赛事里面，他都会规划呃更衣仗，好、啊、让这个选手呢。能够用自己的这个转换袋里面装好，预先装好东西。好像游泳可能有有些人就是不喜欢穿这个连身的游泳装，他喜欢穿就是穿一个比基尼的那个短裤哈，然后去游游完了以后呢上来，然后呢在更衣帐里面呢就把用衣服的换成这个自由车专用衣服游哈。但是小铁人来说的话呢，他们并没有这个部没有这个设施哦。所以，呃，建议的话呢，如果真的要玩小铁人的话，最好还是能够提供这个连身的，小朋友专用的这个连身的三铁衣。他这样子的话呢，他游完泳了以后呢，他就可以马上的上岸，然后转换变成这个骑车，然后再转换变成跑步。好，所以他上衣可以不用换。那另外呢，呃，只是说哈。三体衣啊，因为他必须要贴身啊、哦，我总不能说穿一个这个很很宽松的衣服下水，因为你穿很宽松的衣服下水的话，他就变成阻力了哈、哦，他就游不快，所以这些三体衣它一定想办法，一定要穿的是很服贴的。那依据小朋友这个身高的成长率来看的话，可能一年大概就要换一件了、哦，我我想这个父做父母的是一定要了解哈。那这是游泳的装备。补充，那另外呢，自行车，我在上一集我只讲了这个自行车的呃自行车的大小的变化，但我们还有一个东西就是安全啊，我们安全帽一定要有，这是以国际赛来讲的话规定了。你只要游完泳换成脚踏车的话，你第一件事情最好就是能够把安全帽戴上，不然这个一出去他，他这个裁判一定会把你拦下来哈。那个当然，有些小朋友呢，他可能在赛场上面是很呃很陌生的，然后很多竞争，那他可能会有一些紧张了。那可能在控车上面来讲，他可能就握得比较紧一点，他比较呃就变成在在骑车的时候反而反而不稳。那如果说要预防摔倒的话，做父母的可能还要帮忙准备一下，就是护膝和那个护肘，避免说因为。这个自己小孩子在骑脚踏车的时候不慎如果有摔倒的问题的话，那至少还有那个护肘和护膝哦，可以保护这些关节。好，这也是可以考量的。呃，回到刚刚讲那个游泳啊，呃，三铁一讲过了哈，游泳在现在的比赛都要用大会所提供的泳帽。那大会所提供的泳帽，因为它的那个大小实在是。那就是 one size 不是必不一定 fits all， 呃，所以你可能在这个泳帽下面呢，还要再戴一个小，比就是完全合头的泳帽，让变成泳帽变成两层哈，这个避免说这个因为公就是呃承办单位主办单位所发的泳帽可能太大，然后戴不紧就很讨厌，那宁可就是里面你的泳帽呢带一个完全合头的。让这个赛手稍微变大一点点以后呢，然后再戴这个大会所使用的泳帽。那这个泳帽有它的特殊的功能哈，就是除了分辨容易分辨这个选手的状态之外呢，当你在水里面遇到需要这个呃外面的救生员来协助你的时候呢，你可以把那个泳帽摘下来，然后用手去挥它，然后马上就可以来来处理这个呃这个运动员。哦，这是泳帽的部分。好，那接下来我们谈一下训练。这训练哈，它的大原则方向呢，呃，我想各位家长要稍微留意一下。它是三铁，因为它是属于长途耐力，所以。你第一个要让小朋友知道，他要怎么样去控制他的处理，他他并不是一个这个呃爆发力型的这种运动，它实际上是属于长途耐力。虽然这个小铁人呢、啊，当你年纪开始变大了以后，这个小铁人距离突然会会变得很短。呃，我我讲的这个图距离它是固定，的，可能在年龄层在比较 button 的年龄，他可能会觉得哇、哦、这个距离好长。可是慢慢慢慢，他变成那个年纪到了某个程度以后，就发现哇这个距离好短。但不管怎么样，他还是一个。呃，长途耐力的训练，所以你在训练的过程的话呢，要实時,时的去提醒小朋友，就是要怎么样去感感受，呃，自己的这个运动的，呃，我讲是一种，呃，我讲是一种很主观的身体感受。这个我们在后面几集也会再聊聊它哈。这是因为，毕竟在小孩子来说，我们不太可能会用什么。太 fancy 太、太太呃太高科技的东西，比方说像自由车来讲，呃，因为距离太短了，我們这个时候上面去摆一个功率计，让小孩子去踩功率，好像有点太 over power。好，所以他在小朋友来讲的话，我们可能也会用这个身体的感受啊去做平量与记录，看他的那个训练的效益。但不管怎么样，山铁训练它是属于呃长途耐力型的训练。靠它控制输出，然后控制你的这个 pacing， 我们讲的，呃，几分数几分数啊，或是我的这个脚踏车的这个它的那个输出哦。当然，大致以大体人来讲呢，我们都会去考虑它的功率啊。那让这个让这个赛事啊能够稳定，然后持平的去完成它。那除了我刚刚说的，呃，这个是以有氧耐力的出发点来做规划，这个训练其实它也不是说完完全全就是有氧耐力，其实我们还是会有放一些这个呃肌肉的力量和肌力，或者这个我们讲的呃平衡的训练，为的是让我们我们在三铁这个运动，不管是游泳、骑车还是跑步也好，我们很重视的是它的姿势，还有它的。你身体啊，你越平衡，你的姿势呢越正确，然后越能够节省，呃，这个不必要的处理的话呢，那你就是越来你你跑这一个三铁其实就是表示很有效率。所以在整个训练来说，我们都会很要求这个泳姿、跑姿还有骑车的姿势。那当然，如果说你的姿势要很好的话呢？那你在这个平衡上面的训练的话，你可能就要多琢磨，因为我们有很多的姿势啊，事实上是用小肌群去维持的，还有核心肌群去维持的。如果你的小肌群还维持，呃，这个核心肌群啊，如果有一些 unbalance， 就是失去平衡的状态，或是说你的主要的大肌群有出力不平衡的情况的话，那它的姿势就很容易跑掉。所以我们在整个训练的过程里面来讲，我们不光只是培养你的那个有氧耐力，我们也会针对你的。某一边的肌肉、肌肉力量不太平衡的话，我们就会去想办法去加强它。然后呢，也会让这个增加一些平衡的训练哈，让让这个，尤其是在骑车的时候啊，那个你在脚踏车上面呢，如果你的平衡做得很好的话，那骑车骑这个车呢就会很有信心啊。那跑步的话，其实也是一样，因为我们有很多的这个跑步啊。就是当你年纪大了以后，有一些跑步的问题啊，像那个膝关节的问题哈、啊，或是踝关节的问题，呃，多半呢都会都是从这个因为不平衡所造成的哈、啊。所以像这个两边的肌肉的力量，我们希望能够是尽量的做到一致，然后呢，它的动作哈、啊、都不会受限。那这样子的话呢，我们整个身体也跑起来就会很好。那刚才。讲了这么多的原则与方向，呃，我们在后面呢，我们会再把它细谈哦。就是游泳，我们会特别开一个 podcast， 然后自行车也会专门拍开一个 podcast， 跑步也会有一集，然后呢，转换也会有一集。那其他的这些相关的辅助的训练的话，我们也会有一集。那甚至于说，怎么样去评估这个训练是否有效的话，我们也可以再讲一集。由于 podcast 一般的时间呢、啊，都是控制在二十分钟哈，那我想今天这一集的时间呢，也都快到了，那就敬请期待这个下一集再开始讲小铁人的游泳训练。谢谢您的收听，祝您有美好的一天，再会。